0: Mystères et légendes Présenté par Gabriel Massé Bonjour à tous, le sujet de cet épisode a été demandé par l'un d'entre vous dans un commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à demander vous aussi un sujet en commentaire en mettant 5 étoiles au passage à Mystères et Légendes. Ça serait formidable. Alors le sujet du jour, c'est Dracula... Aux origines de la légende. Une nouvelle fois, ce n'est pas moi qui vais vous présenter cet épisode, c'est Émilie Bala qui a enquêté sur le vampire. Bonjour Émilie. Bonjour Gabriel. Oui, il y a beaucoup à dire sur le vampire. Donc impossible ici d'être exhaustif. Mais on va essayer de comprendre l'origine du plus célèbre d'entre eux. Je suis... a déjà entendu parler de Dracula. Tel une chauve-souris, cet oiseau de nuit au teint pâle et aux dents aiguisées se nourrit froidement du sang de ses victimes. « Je ne bois jamais de vin. » Né de la plume de l'Irlandais Bram Stoker, qui lui consacra un roman épistolaire en 1897, ce héros sanglant, plus vrai que nature, a été adapté de nombreuses fois sur grand écran. On pense forcément au bal des vampires de Polanski à Nosferatu ou à la version Dracula de Coppola. Ce n'est pas ce que je m'apprête à vous raconter, mais bien l'histoire de l'homme qui se cache derrière le mythe. Si le Dracula que décrit Bram Stoker n'a pas existé, d'où part alors la légende Pour le découvrir, revenons aux sources. Dans les ruelles sombres du Londres de la fin du 19e siècle, Bram Stoker est alors écrivain et directeur de théâtre anglais. Passionné de magie noire, il cherche son inspiration dans les cimetières de Londres. Une nuit, il croit apercevoir un homme vêtu d'une cape, en train de creuser une tombe. Cauchemar ou réalité Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, Jack l'éventreur qui terrorise la capitale est dans tous les esprits. Stoker a alors une idée. Le cadre de son roman est posé, l'ambiance aussi. Et un personnage se dessine, mais c'est encore flou. Au fil de ses recherches apparaissent les Strigoi, ces créatures du folklore condamnées à errer entre la vie et la mort, après avoir vécu une vie mauvaise, qui s'achève souvent par une mort brutale. Comme ils n'ont pas pu être inhumés selon les rites de leur époque, ils sortent de leur tombe et viendraient troubler les vivants. Bram Stoker tombe ensuite sur l'histoire du cruel Vlad Tepes, qui a régné sur la Transylvanie au Moyen-Âge. Avec cette découverte, il mélange les traditions européennes pour créer une nouvelle légende. Car Dracula est largement inspiré de ce personnage réel cette fois, et pas moins effrayant. Vlad Tsepech, troisième du nom. Il est le fils de Vlad Dracul II, un prince roumain du 15e siècle. Son fils donc, Vlad Dracul, se fait appeler Vlad Draculéa en roumain, ce qui veut dire « fils du diable » ou « fils du dragon » selon les traductions. On estime qu'il serait né entre 1428 et 1431. Voici le récit de la révoltante et effroyable histoire de ce fou sanguinaire, le prince Dracula. Comment il empalait ses ennemis, les faisait rôtir, faisait bouillir leur tête dans un chaudron, les écorchait vifs, les découpait en morceaux et buvait leur sang. Prince belliqueux, issu de la famille des Bassarabes, dont le blason n'est autre qu'un dragon, il est d'une cruauté absolue confirmée par bon nombre de ses contemporains. La raison, une époque tourmentée, faite de batailles et de règlements de comptes, pour reprendre les terres ou le trône que l'on croit mériter. Car après avoir vu son père et son frère se faire assassiner, Vlad III décide de se venger des boyards, ces nobles valaques, responsables de leur mort. « L'heure de votre vengeance a sonné !» Son surnom de sépèche, qui signifie « lampaleur », lui viendrait de sa méthode d'exécution favorite. Empaler ses ennemis avec des pieux ou des lances. En tout, il aurait torturé et ordonné la mort d'une centaine de milliers d'hommes et de femmes, notamment des négociants allemands ou des paysans récalcitrants. Mais ses cibles privilégiées restent les boyards, les assassins de son père. L'une des anecdotes les plus terribles prétend qu'il aurait fait exécuter et brûler vif les femmes et vieillards parmi les 200 convives boyards qu'il avait lui-même invités pour Pâques en l'an 1459. Ça fait froid dans le dos. Mais pour les Roumains, Vlad III reste néanmoins un héros qui a su les protéger de l'envahisseur ottoman, quitte à employer des méthodes de torture sadiques. Le reste de sa vie fut courte et tout aussi violente. L'historien espagnol Juan José Sánchez aré nous raconte sa chute. « C'est en affrontant les Turcs que Vlad l'Empaleur meurt en 1476 », dit-il. Là encore, il s'agissait d'assouvir une vengeance personnelle puisque les Turcs l'avaient enfermé pendant des mois dans leur prison. Il reprend. On raconte que sa tête est envoyée à Constantinople pour être exhibée et pour dissiper la terreur qu'inspira son nom. Ainsi s'achève l'histoire de Vlad III et commence la légende de Dracula. Je me présente, Dracula. Du strigueil au vampire, il n'y a en fait qu'un pas. Et depuis la parution du livre au XIXe siècle, l'un ne va pas sans l'autre. Il faut dire que la ressemblance entre les deux est troublante. Pâleur, pilosité importante, canines acérées et sensibilité à la lumière du jour. Voilà pourquoi on ne s'expose pas au soleil. Les gens sauraient que nous sommes différents. Lorsqu'on s'intéresse à Dracula, on entend forcément parler du château de Bran, perché sur une colline des Carpates, au cœur de la Roumanie. Mais il s'agit là encore d'un mythe de la littérature fantastique, largement entretenu par les différents propriétaires du château. Vlad Draculéa n'y a pas vécu. Il y aurait peut-être passé une nuit au XVe siècle, emprisonné selon certains écrits. Le château de Bran reste un monument majeur de la Transylvanie. Forteresse de style gothique, elle date en fait du XIIIe siècle et devient rapidement la demeure des Habsbourg, l'une des dynasties princières les plus puissantes à l'époque en Europe. Mais après la chute de l'Empire en 1918, c'est la famille royale de Roumanie qui y vit pendant près de 27 ans. Elle y découvre alors des passages secrets datant du Moyen Âge, qui n'ont fait qu'accroître la légende de Dracula. Durant toutes ces années et jusqu'en 1989, la Roumanie ignorait jusqu'à l'existence du roman Dracula et du mythe qui l'entoure. Les censures, d'abord nationalistes puis communistes, ont verrouillé tous les écrits à son sujet préférant faire de Vlad III un héros patriotique. Ah, oh, bravo Alors, vous parlez d'un héros. Aujourd'hui, le château de Bran abrite un musée, où l'on parle volontiers de Dracula. Véritable attraction du pays, il a été constamment rénové et décoré depuis les années 20. Mais alors, où vivait Vlad Dracul, dit Dracula Sa véritable demeure serait le château de Poenari, situé entre les Carpates et la plaine du Danube en Roumanie. Selon la description traduite du livre de Bram Stoker, qui n'y est pourtant jamais allé, il s'agirait d'une des parties de l'Europe les moins connues et les plus sauvages. Aujourd'hui en ruine, cette citadelle culmine à 800 mètres de hauteur, accessible seulement après avoir franchi plus de 1480 marches. On raconte même qu'elle aurait été construite par des prisonniers de Vlad III. Revenons au 19e siècle et attardons-nous sur la figure du mort-vivant, qui fascine le continent. Poètes et écrivains s'en inspirent déjà depuis le XVIIIe siècle. Il existe en fait toute une littérature fantastique, allemande notamment, avec Heinrich von Ossenfelder ou Goethe, qui s'intéresse au phénomène. Côté britannique, John Stagg et même Lord Byron s'essayent au roman de vampire. Ce dernier, à qui l'on attribue la paternité du vampire, n'en est pas l'auteur. C'est son secrétaire, John Polidori, qui s'empare de ses notes et parvient à rédiger Le Vampire, Nouvelle parue en 1819. Rien de très étonnant quand on sait qu'il était un proche de Marie Shelley, la créatrice de Frankenstein. À deux doigts de créer la vie à partir de la mort. Monsieur Frankenstein. Victor, Victor s'il vous plaît. Mais c'est bien Bram Stoker qui a consacré le mythe fondateur du vampire, fort de toutes ses inspirations. Voici d'ailleurs comment il décrit son héros. Le comte Dracula était rusé et intelligent. Ses yeux brillaient de triomphe et ses traits rayonnaient d'un sourire dont Judas eût pu être fier. C'est un personnage à la douceur de ton à laquelle on ne pouvait résister. D'après les descriptions historiques, Vlad III avait des sourcils noirs broussailleux, le cheveu tout aussi foncé, le nez droit et des yeux verts, grands ouverts, d'un aspect cruel. Une représentation qui rappelle bien le personnage de Dracula. Voyez-vous, quelquefois, les légendes disent vrai. Au fond, comment peut-on se protéger des vampires Selon le roman de Bram Stoker, les villageois superstitieux créent des barrières de sel devant leur maison, avec de l'ail à l'intérieur. L'eau bénite et le crucifix ne sont jamais très loin, tout comme le pieu, au cas où il faudrait le planter en plein cœur du vampire. Bram Stoker écrit en 1897. On dit aussi qu'il ne peut franchir des eaux vives qu'à marée haute, ou lorsque la mer est étale. Une branche de rosier sauvage, posée sur son cercueil, l'empêcherait d'en sortir. Enfin, une balle bénite que l'on tirerait dans son cercueil le tuerait. Et il deviendrait alors un mort véritable. Pour François Angelier, journaliste et auteur de romans fantastiques, Dracula aurait un fonctionnement similaire à celui du Christ. On l'écoute au micro de Frédéric Sigrist sur France Inter. Au lieu d'avoir des disciples, le vampire a des clones. Euh, au lieu de donner son sang pour le rachat du monde, eh c'est le monde qui donne son sang au vampire pour le rachat du vampire. Et que les, la forme, effectivement, de la blessure vampirique est un peu celle de la blessure du Christ. Donc, on assiste avec le vampire, avec Dracula notamment, à une véritable parodie machiavélique du Christ. Un prince des ténèbres, incapable d'accepter la mort. Pour d'autres spécialistes du vampirisme, comme Jacques Sergent, Dracula symboliserait la frontière très mince qui existe en chacun de nous entre la raison et la folie. Héros romantique et charmeur, il flatte ses victimes pour mieux les attirer entre ses crocs. Depuis le 19e siècle et l'apparition du livre, on ne compte plus les adaptations dérivées de Dracula. Entretien avec un vampire d'Anne Rice, ou la série True Blood, jusqu'à Twilight ou encore Buffy, les vampires ne trouvent pas le repos tant ils nous fascinent. Il n'y a pas de lit euh... Non, je... Je ne dors pas. Jamais Non, jamais. Merci beaucoup Émilie de nous avoir présenté ce sinistre Dracula et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à Mystères et Légendes, surtout en activant les notifications et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire.